0: seis minutos, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo, yo soy Randall Rivera, bienvenidos a este programa de martes, hoy en horario regular, donde hablaremos de la ley de empleo público, para eso, invité a doña Pilar Garrido, la ministra de planificación, doña Pilar, ¿Cómo le va? Nada más prevención, porque tiene ahí el micrófono apagado. Ahora sí, ¿Cómo, ¿Cómo le va? Bienvenida.
1: Hola Gandal, cómo está? Un saludo para ustedes, equipo y las personas que nos están escuchando el día de
0: hoy. Muchas gracias, doña Pilar. Yo hoy planteé eh, la entrevista desde dos puntos de vista: una muy general y que tal vez le parecerá muy básica, y la otra un poco más al fondo. Pero yo realmente necesito que todos entendamos eh, cómo se está avanzando en esto, así es que va la pregunta más general del mundo, doña Pilar ¿qué busca la ley de empleo público? ¿qué pretende la ley de empleo público?
1: La ley de empleo público pretende un objetivo fundamental que es mejorar la eficiencia de los servicios públicos, también tiene un objetivo que busca ayudarnos en el esfuerzo por garantizar mayor equidad salarial, en esa visión de la constitución de igual salario e igual trabajo, igual salario y las mismas condiciones de eficiencia y también busca en este contexto ayudarnos a acelerar la sostenibilidad fiscal
0: es muy interesante eh, lo que significa o lo que representa, gracias Chirita, por el té gracias este, ya cambié de café a té por si algún anunciante quiere, de té quiere participar en, en, el, en el programa este, le decía que estuve eh, analizando eh, lo que significa digamos de alguna manera la equidad, la justicia respecto a el tema de remuneraciones eh, y cómo esto más allá de simplemente decir bueno es que es justo, tiene un efecto real eh, Costa Rica es uno de los países más desiguales de América, bueno no es uno de los pocos países en los que aumenta la desigualdad en América Latina, no necesariamente el más desigual eso sí, es el país más desigual de la OCDE, según el último corte de 2020. Tenemos 0,513 eh, eh, de desigualdad en el índice de Gini, que entre más cercano es a 1, somos más desiguales, entre más cercano es a 0, somos más iguales. Tenemos 1,513. Y estaba revisando el informe de la OCDE del año pasado, donde señala textualmente que una reforma a la remuneración del sector público tiene impacto en el índice de Gini, entendiéndolo en, en español, metiéndonos a reformar el tema de remuneraciones públicas incidimos directamente en la desigualdad de hecho ellos lo, lo cierran en que tiene un impacto del 0.019 que es muy importante tomando en consideración que el índice actual es de 0.513 doña Pilar
1: y eso es una de las tesis que, que también ha reiterado la OCDE a nuestro juicio. Cuando hicimos las simulaciones en términos de la aplicación de salario global para las personas servidoras públicas de, del conjunto del sector público, también corrimos la curva de Lorenz que es lo que nos determina si estaríamos más cerca o no de, este, de la igualdad. Y pues ahí también había un impacto importante y un impacto positivo en garantizar de que haya mayor igualdad y mayor equidad entre las remuneraciones y que eso tenga un correlato para el conjunto del sector del, del país, del sector público y del país.
0: Permítame antes saludar a la gente que ya nos está haciendo el reporte de sintonía a través del Facebook Live, donde estamos transmitiendo, por supuesto, Miguel Gamboa, que dice buenas tardes, sintonía, don Cristian Rojas, que nos saluda desde Grecia, Mario Orocú, también nos reporta, igual que Sonia María Núñez, eh, don Carlos Muñoz, que está en Washington, dice que está muy feliz porque ya hoy están a 14 grados, allá en Washington habían pasado eh, días con temperaturas muy muy bajas, para nosotros 14 es el frío que hizo esta madrugada aquí pero para, para Carlos pues debe ser una temperatura muy cómoda eh, después de estos días, saludos a Alberto Bremer Gonzalo Luna, eh, Jorge Paniagua eh, también a Miguel Gamboa que dice que le parece muy interesante el tema de hoy a Evelyn Chacón que nos saluda desde Atlanta también en los Estados Unidos a Nuria Moreno, eh, a Morera perdón, a Rafa Araya a Edwin Selling. Rafa Araya dice, ¿cómo le hacen propaganda al PAC a estos periodistas? Bueno, realmente yo no estoy haciendo de propaganda al PAC, pero, pero quisiera, para alejarme de las consideraciones personales y ir a los datos, doña Pilar, arrancar un poquito sobre el escenario actual que tenemos en el país, el desorden, si me lo permite, que tenemos dentro de las, de las remuneraciones del sector público, porque primero hay un montón de regímenes, no los voy a leer porque pierdo cinco minutos en, en, del programa, pero además tenemos una dispersión normativa, es decir, hay un montón de normas diferentes que le dan a cada una de las instituciones la facilidad, digamos, de establecer su régimen salarial, muestra ello las universidades, por ejemplo. ¿Cuál es el escenario y ¿Qué características tiene ese desorden de las remuneraciones en el sector público?
1: El sistema de, de gestión del empleo público en general es un sistema muy fragmentado. Hay 14 regímenes distintos de empleo público que se definen sobre la base de la institución a la que uno pertenece y de la fuerza que ha tenido para poder también consolidar y negociar instrumentos colectivos, de negociación colectiva. Y lo que nosotros estamos planteando es movernos de ese esquema de alta fragmentación donde hay unas disparidades salariales muy 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 significativas como por ejemplo en el informe de la Contraloría que nosotros estuvimos analizando donde hay distancias entre salario base por ejemplo una persona que trabaja eh, como agente 1F de la fuerza pública tiene un salario base de 342 mil y si trabaja en la Municipalidad de San José de 499 mil. El salario base, sin contar los pluses, que eso es cerca de un 45,91% más. Ese es el agente 1FP, justamente, que es uno de los, de los más representativos de eh, lo que es el personal policial. Pilar, y así hay ¿no? muchísimos casos en los cuales para las personas que desempeñan el mismo trabajo hay remuneraciones que variar de 300% entre uno y otro estando en gobierno central o en una institución autónoma.
0: Claro, pero entonces digamos si yo busco una relación de causalidad de por qué ocurre esto o qué factores inciden en que esto ocurre, es una combinación complicada, por un lado... Respecto a la norma, a la normativa que rija cada institución a la que pertenezca una plaza, ¿okay? segundo, usted lo dijo muy diplomáticamente que es la fuerza para consolidar, digamos, esos beneficios. Yo lo voy a decir este un poco más a mi modo, que es bueno, la fuerza que tenga usted para negociar, por ejemplo, una convención colectiva y con a través de un sindicato y sacarse buenas tajadas, digamos, de beneficios y por tercero y quisiera que nos metiéramos en eso un poquito el modelo salarial que tiene el país en el sector público en términos generales que es un salario base modesto, realmente en la mayoría de instituciones es muy modesto adornado, si me lo permite por pluses para lograr que ese salario sea competitivo eh, uh -huh. esa, esa es el peor de los modelos que pudieron pudo haberse nos ocurrido, doña Pilar
1: Correcto, y ese es justamente el cambio de paradigma que nosotros queremos hacer. La remuneración actual es sumamente compleja y es muy dispersa. El salario base representa una parte pequeña de la remuneración total y depende de en qué lugar de la institucionalidad pública esté yo, así va a variar también mi remuneración total. Nosotros queremos hablar de un cambio de paradigma donde la persona aquí tiene que ganar lo que su trabajo y la peligrosidad con que lo desempeña, la responsabilidad que tiene, la competencia que tiene, la, la necesidad de tener conocimientos especializados a la medida del trabajo que tiene que desempeñar, sin importar en qué lugar de la administración pública se desempeñe. Es pasar a una remuneración única. Que reconozca el valor del trabajo que esa persona tiene que hacer y el servicio público que tiene que prestar y que sea muy transparente y que no sea tan opaca como ha sido la tradición hasta ahora ni tan fragmentada.
0: Usted me dijo que hay 14 regímenes de eh, sí. remuneraciones en el sector público, el el el, el texto, el texto de hoy, del proyecto de ley reduce esos 14 a cuántos
1: nosotros no hablamos de regímenes, nosotros estamos hablando de familias. Es distinto, porque eh, el cambio es justamente que nosotros estamos hablando de la función, del servicio que tiene que prestar a la persona. No es un régimen, un subregimen de lo que habla, es de la naturaleza de la institución y demás, es sobre la institución a la que se pertenezca. Y este cambio de paradigma que nosotros planteamos es ocho familias, que es en función del bien o servicio que tiene que prestarse. Ese es el, el cambio fundamental, es el servicio público de lo que hay que hacer. Y nosotros hablamos de un único régimen de empleo público, en el espíritu del 191 de la, de la Constitución. Y ese único régimen tiene que reconocer especialización y en función de eso, el servicio que tiene que prestar cada uno que se estructura en ocho familias distintas, pero es un único régimen.
0: Ok, permítame poner un ejemplo y, y lo va completando usted para entender este cambio de paradigma, si es tan amable doña Pilar, yo agarro a 10 choferes, okay, de 10 instituciones y los pongo aquí al frente mío en fila, ¿verdad? cada uno con una etiqueta en la cabeza, ¿verdad? entonces uno dice Caja Costarricense de Seguro Social, el otro dice UCR, el otro dice Municipalidad de San José, el otro dice Ministerio de Seguridad, eh, y ahí vaya completando el otro dice AIA, el otro dice Comisión Nacional de Emergencias el otro dice Junta de Protección Social, el otro dice INA ok, yo en este momento la remuneración de ellos que tienen las mismas funciones es decir, todos son choferes verdad va a variar respecto a la etiqueta que tengan en la cabeza, el de la caja es probable que gane un poquito más, porque tienen sí. unos buenos beneficios el de Lina puede ser que sea el que menos gane de todos, porque es una de las instituciones que tiene menos beneficios. Pues si pongo un chofer de recope, podrá ser millonario el señor. Si pongo una de la UCR, es probable que gane el triple o cuádruple de otro que esté a la par con esa etiqueta. Ok. Cuando decimos el cambio paradigma, en, en esa función, solo usamos esa función, la de chofer, yo les quito la etiqueta a todos, de dónde trabajan, que esos son los regímenes. Yo les quito la etiqueta en la cabeza de dónde trabajan. ¿Con cuál etiqueta vamos a trabajar ahora, entonces?
1: Ahora estaríamos, esas personas de la, si estarían, que entrarían a trabajar en la administración pública como choferes, no empleados actuales, ¿verdad? Porque esos tienen otro, otro sistema de funcionamiento. Bueno, hablemos
0: de que son nuevos, perdón, para, sí. para no complejizar el ejemplo. Son sí. nuevos y los voy a contratar.
1: Correcto, si son nuevos, entonces entrarían dentro de la familia general, eh, que sería donde estaría ese puesto de chofer. Y pues mediante el análisis de factores y el análisis de grados, que es lo que propone el proyecto, analizándole cuál es su nivel de complejidad, qué tan rutinarias son sus funciones, cuáles son los conocimientos que debe tener, si tiene peligrosidad, libertad para tomar decisiones, discrecionalidad, al hacer ese análisis se le asignan. Eh, cuando que los grados verdad, que qué tan compleja es del 0 al 8 y en función de eso se definen puntos de remuneración y eso es lo que da como resultado un salario de X que va a ser el mismo si se desempeñan esos choferes tienen el mismo mismo trabajo ese salario va a ser el mismo dentro de la familia general,
0: okay, ese es el tengo, gran
1: cambio.
0: Yo tengo esos 10 acá ¿verdad? ¿Sí? Y entonces les quito las etiquetas y les digo, bueno señor, vamos a partir de una cosa, las funciones básicas de todos es lo mismo, manejar pero hay uno que viene y me dice, sí Randall, pero es que suave, es que yo soy chofer del Ministerio de Seguridad Pública, entonces yo a diferencia de mis nueve compañeros, ¿verdad? Este, voy a manejar una patrulla en la noche en sí. la zona con más peligrosidad del país, persiguiendo delincuentes, entonces, digo, uy sí, bueno este señor no puede ganar exactamente lo mismo que los otros, aunque desempeñan las mismas funciones, porque tiene otra complejidad, yo le tengo que pedir preparación, tiene peligrosidad, tiene un grado de especialización. Después viene otro señor y me dice, no, no, Brandal, es que yo soy el chofer, pero del ministro de Relaciones Exteriores. Y resulta que cuando va en el carro, por ejemplo, de él mm -hmm. va hablando con otros embajadores de temas que son secretos de Estado. Y ojo aquí, yo soy cero amigo de los secretos de Estado pero las relaciones, puse ese ejemplo porque las relaciones diplomáticas en marcha son secreto de Estado, entonces a mí me exigen el deber de confidencialidad a, diferente de mis, a diferencia de mis otros compañeros, entonces yo puedo surgir digamos de un, de un nivel salarial y empezar a eh, organizarlo de acuerdo a los elementos que usted me ha brindado doña Pilar, peligrosidad, especialización y todo eso, pero todos, pero todos están homogenizados en sus funciones, de alguna manera?
1: Sí, en el caso del ejemplo del chofer de, de la de la patrulla, en realidad solo una autoridad policial puede manejar patrulla, entonces sería policía, estaría en otra familia. Pero
0: pongamos otro ejemplo que, que nos sirva, entonces, que no sea. No, la sí, patrulla.
1: pero en el caso de, de por ejemplo, de, de un chofer de otra institución, si tiene alguna particularidad, pues la idea también es en ese ejercicio de valoración de su trabajo reconocer que, este, que si es igual el trabajo, es igual el salario en las mismas condiciones de eficiencia, como dice el artículo 85 de la Constitución. Pero si esas condiciones de eficiencia en las cuales ejerce trabajo cambian, pues también así también deberán hacer ajustes en función de, de esa remuneración.
0: Ok, recuérdeme las familias en las cuales agarramos ese régimen único salarial, ok, y lo dividimos en familias.
1: Sí, estaríamos. Nosotros estaríamos trabajando en función de, de las ocho familias, la primera que tiene que ver con este, las familias de confianza, la segunda tiene que ver con las familias, la familia policial, la otra tiene que ver con la familia de los, de los educadores, la otra tiene que ver con la familia de universitarios y técnica, la otra con servicio exterior, eh, la familia de los administradores de justicia y este, y me falta una bueno, familia policial. Las
0: tengo todas, ¿verdad? No, no, repetimos una, perdón. Repitió policial, pero son de confianza, policial... Ah, de ciencias de la salud,
1: perdón. Ah,
0: okay. Sí. ok. Entonces, esas son las ocho familias en un uno, único sí. régimen.
1: Y aquí lo que cambia, Randall, el texto señala explícitamente las personas que desempeñan funciones en... porque es, el, otra vez, es el servicio lo que cuenta.
0: Que sí, claro, que hasta el... este instante lo que cuenta es... Yo trabajo en HAPDEVA, en entonces, bueno, no, ya HAPDEVA no. Yo trabajo en Recope y entonces yo, por no importa los, los, las funciones que desempeñe, si sí. yo trabajo ahí, tengo más beneficios que alguien que trabaje en otro lado, aunque desempeñe en las mismas funciones. Eso es lo que cambia. Ajá. Sí. Ok. Eh, usted que ha mantenido, y yo se lo reconozco, una relación muy fluida, digamos, con los eh, diputados eh, sí. respecto a este tema, doña Pilar en este tema de las ocho familias ¿hay un acuerdo? Sí. Digamos, no es un tema no, es un tema,
1: no es, ya eso no es un tema de discusión ¿No? eso ya se asumió que, que así está estructurado el empleo público un único régimen de empleo público con ocho familias de hecho si vos ves eh, para este segundo día de emociones no fue presentada ninguna en, en esa ley
0: ok, okay vamos a, a las partes sencillas si me permite okay. la, en las familias no hay no hay ningún problema okay. otro problema que surgió en algún momento y que no sé si, si hoy es problema es, ok, ¿qué pasa con los actuales? porque pusimos el ejemplo de los 10 nuevos okay, vamos a los actuales, ¿qué pasa con los funcionarios actuales, doña Pilar? Eh,
1: en el caso de las remuneraciones para las personas empleadas públicas actuales si se, se define una categoría de salario global, se, con esta metodología de valoración del trabajo si para una determinada clase salarial. Si en esa clase salarial la persona servidora pública actual tiene una remuneración que está por encima de la de salario global, se congela. Se congela en el tiempo hasta que la de salario global alcance la de la, de la persona de salario compuesto que está por encima. Y si por el contrario hay una persona servidora pública cuya remuneración está por debajo de la de salario global, gradualmente va a acumular este, incentivos hasta que pueda a, a, aparejarse con la de salario global y entonces en ese momento se este, traslada a salario global de manera permanente.
0: Ok. Eh, ¿Cuánto tiempo dura ese traslado de los que tengan actualmente menos ingreso que lo que establecería el salario global para llegar al salario global?
1: depende de este, de dónde parta esa persona servidora pública y de la remuneración que se, haya, que se haya definido esa es la respuesta
0: bueno no está, está bien pero, pero podría ser algo más específica digamos por ejemplo si gana la mitad podría durar, o sea lo que quiero saber es si estamos hablando de 10 años, de un año de 6 meses en, en términos de, generales
1: de, pues, pues va a variar de, 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 del punto de partida de cada puesto es, es difícil establecer una generalización cuando hay 300, más de 3.500 clases que queremos sí. unificar a 400.
0: Le compro, le compro el punto, está bien. Ok, pero ¿cómo se, van, cómo se van, sí. cómo, cómo van aumentando hasta llegar a estar equiparadas al salario global?
1: Ah, eso sí, eso es, digamos, las personas permanecen en salario compuesto y acumulan anualidad durante los próximos 12 años aproximadamente. Este, van, no van a tener costo de vida, pero en algún momento ya a esas personas se les va a ajustar por, porque estamos con el tope de regla fiscal por encima del 60%, entonces en algún momento van a seguir acumulando su anualidad y ese costo de vida, siempre y cuando, la anualidad siempre y cuando sea una persona servidora pública que obtiene en su evaluación de desempeño una calificación buena.
0: Ok, pero entonces lo que significa es que una persona que está por debajo de ese salario global, ¿verdad? seguirá recibiendo el salario y sus pluses como lo recibe hoy la anualidad en caso de que, de que de que tenga un mes de desempeño, una vez que se descongelen los aumentos, los ajustes por costo de la vida, los recibirá, o sea no importa, no importa en específico, digamos, no hay una, no hay una unificación de cómo irle subiendo el salario, sino normalmente, inercialmente como se le sigue subiendo, hasta igualar el tema del salario global.
1: Sí, correcto, va acumulando lo de la anualidad siempre y cuando obtenga buena calificación y pues posteriormente el tema de costo de vida cuando ya en la regla fiscal que es de la 96.35 así lo permita cuando baje la deuda del 60%.
0: Ustedes han determinado le pregunto porque debe ser un, un dato dificilísimo de conseguir ¿cuántos funcionarios públicos? Bueno, perdón este tema ¿a cuántos funcionarios impacta? ¿positiva o negativa? Sí. ¿pero a cuántos impacta?
1: a las personas, vos decís las que están por debajo del salario del a, a salario todas, bajo.
0: a todas, digamos, el universo funcionarios públicos, ¿cuánto es?
1: 285 mil
0: personas ok, entonces la ley de empleo público impacta no importa cómo, a 285 mil personas, ¿verdad? correcto okay. ahora sí, la división que usted me adivinó ¿a cuánta gente, cuánta gente estaría por encima del salario global? de esas 285 mil
1: en nuestras estimaciones, cerca de 22 mil personas.
0: 22 mil personas es como un 13%, 14%. Si está sí, haciendo son, el regleto. Perdón, ¿Perdón?
1: perdón, sí, sí, son 22 mil. <risa> no es que se tenía que escuchar un momento.
0: Perdón, lo que le pregunté es si esas 22 mil, a puro ojo de buen cuero, más o menos son un 13, 14%. Es, es 8%. 8,
1: Sí. Okay.
0: Ah, sí, sí, sí perdón. Yo hice mal el cálculo de, de, de Ojo de Cuero. Ok, un 8% y un 92% quedará por debajo de esto.
1: Es correcto, sí. Según nuestras estimaciones, ¿verdad? Una simulación preliminar que, que
0: hicimos. Ya, Pilar, perdón. Nada más para, para dejarlo claro. Según las estimaciones que hicieron, un 8%, 8% ¿Está encima del salario global?
1: No, 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 por está debajo. por debajo, por debajo del salario global.
0: Uh -huh. Ok, y un 92%, por lo tanto, está por encima del salario global.
1: O igual al salario global, puede ser, algunos puestos también pueden estar equiparados porque resulta que en la valoración la remuneración es la justa.
0: Tiene los tres datos des, de, descompuestos, digamos, yo sé que el 8% estará por debajo, entonces, ¿tiene cuántos estarán igual
1: no, en ese caso no, porque tendríamos que, que sacarlo. Nada más hicimos el ejercicio de analizar cuántas personas estarían por debajo del salario global
0: potencial. Ok, okay gracias a Michael y a Harold, que los dos me sacaron el porcentaje 7.7%. Ahí está,
1: sí,
0: sí. Ok, muchas gracias. Entonces, el 92% de las personas que queden por encima del salario global, hay uh -huh. un hay, hay, se congela inmediatamente ese ingreso hasta que el salario global los alcance
1: si sí, quienes estén por encima del salario global, tienen su remuneración congelada hasta que coincida la curva de salario global con la de salario compuesto que está por encima para esa clase salarial.
0: ¿Esto cuánto ahorro representa para el Estado en un año, por ejemplo?
1: Puntos 6 punto del Producto Interno Bruto en, en promedio anual durante, durante 12 años para gobierno central que es el que incide en el déficit fiscal y en general 1.25%
0: para el conjunto del sector público. Ok, el país se, se ahorra, el país, porque no solo en el tema del, del gobierno central, 1.25% de gasto. Sí. Okay. esos son 300, como, hoy ando fatal con los números, son como un poco más de 300 mil millones de colones. Un poco más de 300
1: mil millones, más, sí.
0: Sí, porque 300 mil millones es 1% del PIB, es un poquito más.
1: Correcto,
0: sí. Ok. ¿Cuán, cuán urgente, se lo pregunto, en, en, en relación con la negociación que hicimos con el Fondo Monetario Internacional? cuánto nos urge hacer eso?
1: Nos urge muchísimo, porque además es parte de las acciones que hemos comprometido como esas medidas estructurales que tienen que ser aprobadas antes de eh, finales de mayo para poder seguir avanzando con el proceso de, del ajuste y tener los desembolsos. Y además contribuye eh, con la parte del ajuste por regla fiscal y contribuye además con el monto por encima de regla fiscal que está incorporado dentro del componente de gasto. En punto 25 el primer año que, y este, posteriormente en ese punto 6.
0: Perdón, ¿es punto .25 o 1,25? No, 1,25 para
1: todo el sector público, promedio okay. anual.
0: Eh, Doña Pilar, la, en este tema de qué pasa con los funcionarios que quedan por abajo, ese 8%, uh -huh. eh, ¿ya hay un acuerdo? ¿Es un tema espinoso todavía? Porque había algunas personas que decían, no, esa gente hay que subírselo de una vez, de un solo golpe. Este, ¿Ya hay un acuerdo, por lo menos mayoritario?
1: Bueno, la, el, la votación que ocurrió en ese primer día de mociones estaba orientado hacia, hacia ese traslado gradual y en este segundo día hay un consenso mayoritario de preservar ese acuerdo y garantizar que el traslado siga siendo gradual y no presione sobre el gasto corriente ni las finanzas públicas.
0: La gente ha preguntado varias veces aquí en Facebook, bueno, ¿y cuánto es el salario global? Yo quisiera que usted nos aclarara, por favor, que no es que el salario global es un monto y que todo el mundo va a ganar igual, o sea, por eso está dividido en funciones, en la, en la especialización que se necesite, en un montón de cosas, pero salario global no es un monto, no es que digamos, bueno, el salario global del sector público son 450 mil pesos, eso no es así. No, lo que hay
1: es un salario global para cada una de las clases salariales del sector público, eso sí siempre y cuando desempeñe la mismo, el mismo trabajo y en las mismas condiciones, eso sí es lo que existe, pero dependerá de cada clase salarial y en esa metodología de valoración del trabajo eh, la definición de cuánto es ese salario
0: ok, ¿cuántas clases hay?
1: en este momento hay más de 4.000 clases salariales en todo el conjunto del sector público,
0: ok, ergo hay 4.000 salarios globales
1: salarios compuestos hay ahorita
0: no, no, sí, perdón, si pasa la legislación A habrá 4.000 salarios globales.
1: No, porque en el esfuerzo de hacer ese precepto constitucional operativo lo que queríamos hacer es identificar cuál, son, eh, el, cuál es el trabajo que desempeña esa persona y este, cuál debería ser su remuneración y por ende simplificar y unificar clases salariales. Okay, en bien, los bien. países de la OCDE el promedio de clases salariales ronda las 350.
0: Ok, creo que le pregunté mal, porque le pregunté por actualidad y todavía no hay legislación. Ok. Hoy hay 4.000 clases salariales. Okay. Sí,
1: aproximadamente.
0: El proyecto de ley de empleo público genera 400.
1: Bueno, pues eso es un, eso en la buena práctica en los países de la OCDE: es cerca de 400, 400 clases salariales, pero eso dependerá de la, del nivel de, de las características y de la especialización de cuántas serán las mismas. Lo que sí es que haremos un esfuerzo para que lo que es igual pueda ser unificado y pues por ende tenga la misma, eh, la misma clase salarial.
0: Ok, entonces ahora sí, Ergo habrá...
1: Sí, sí le puedo garantizar que se van a reducir drásticamente en función de criterios <risa> iguales. Sí.
0: Pero ok, entonces siguiendo su línea argumentativa habrá al menos 400 salarios globales.
1: Sí, esa, así hemos observado en la literatura comparativa de cuáles son eh, en general las cuántas clases hay. La idea es simplificar y hacer más transparente y que la remuneración obedezca a la función que ejerce esa persona servidora pública, que sea justa.
0: D Daniel Zúñiga dice: Ayúdeme en una, una, en una cosa. Si sigo el ejemplo de Randall del chofer, okay, ¿cuánto.? sería el, el salario global de ese chofer yo supongo que no lo tiene especificado doña Pilar, que sería imposible sí, pero ¿cómo se fija?
1: Ese salario se fija a, a, de esta manera, uno toma los factores de, eh, que están incorporados dentro del proyecto de ley, entonces analiza los distintos factores, el número uno que tiene que ver con los estudios que tiene que tener esa persona, el nivel de complejidad que tiene que eh, su función o si es más bien rutinaria, también la peligrosidad, la discrecionalidad, este, si además hay una escasez en el ejercicio de su función, si tiene libertad para tomar decisiones, o sea, toma cada uno de los factores y a cada uno de estos factores le asigna grados es decir, si es mucha peligrosidad, poca peligrosidad, si su trabajo es muy complejo o poco complejo y hacer una escala y en función de la asignación de esos grados hay puntos de remuneración y en función de esos puntos de remuneración así se definirá su salario global
0: Ok eh, Esta eh, metodología
1: no me la inventé yo Randall, oh. porque también puede ser que alguien diga uy eso verdad, sino que también es una buena práctica de los, de los países de la OCDE y también de la OIT y justamente hay una guía que señala que esta es la manera para establecer mayor equidad salarial y de una manera más
0: transparente recuerda que, que, que al inicio del programa usted me decía y lo conversábamos que había algunos factores que generaban este desorden en, en, sí. en, en el empleo público sí. uno era la normativa interna de cada institución que en caso de aprobarse esta legislación esa queda eliminada, es decir, cada in, queda centralizada, digamos, la, la normativa respecto a esto, desaparecemos el primer riesgo, ok sí. eh, desaparecemos el, no, no desaparecemos el otro riesgo, que es la fuerza que usted tenga para negociar aquí sí, sí. Tengo, tengo que reconocer que el plan fiscal, en la parte que nadie toca, digamos que es el de gasto porque todo el mundo se, quedó en los ingresos ponía límites específicos a las convenciones colectivas, ¿verdad? y decía, no suave, usted no puede generar pluses, ok pero, 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 en la práctica, y hay un par que me lo reafirman después del plan fiscal, como la del MEP, por ejemplo, o la negociación de la de Recope, podrían seguirse generando algunos beneficios que no prohibió taxativamente el plan fiscal, doña Pilar. ¿Y ese riesgo sigue ahí? Porque entonces, si a los 10 choferes, yo los agarro aquí, pero hay uno que trabajan una, que va a ir a negociar una convención colectiva, de eche por la borda todo lo que usted ha hecho.
1: No, ese riesgo no existe porque también hay una moción de negociación colectiva en la que hemos venido trabajando con los diputados, que también es de consenso, en la cual se define que las convenciones colectivas van a tener límites. Eh, y entre esos límites pues ya un buen antecedente como el que usted señala ese artículo 55 de la 9635 que dice que los incentivos son reserva de ley y pues nosotros dentro de esta moción estamos incorporando que no se podrá vía negociación colectiva en las convenciones colectivas a modificar la escala salarial, okay. que eso no se puede tocar, que tampoco se pueden crear componentes, incentivos o pluses que tampoco se pueden crear plazas ni que habrá este, ninguna erogación adicional en términos presupuestarios que sea distinta a los bienes y servicios que tiene que prestar una institución.
0: Es esos, decir, huecos, esos huecos quedaron pese al plan fiscal, ¿verdad?
1: Eh, nosotros consideramos que como este es un régimen salarial nuevo, pues se puede atajar de que no se trastoque la columna salarial y ahí se resguarda. Y para quienes estén pensando que tal vez esto no sea que haya algún roce, de legalidad en esta moción, pues no es así la sala constitucional ya ha avalado que vía ley se pueden establecer limitaciones en, en esta materia
0: le va a parecer rarísimo y le juro que estoy tomando té, pero voy a ponerme en, en los zapatos de los sindicalistas ok
1: ¿té okay. de Entonces, qué? No, mentira. De, canela,
0: de canela pero pero eh, nunca lo había hecho antes pero entonces, ¿qué puedo negociar en la convención colectiva?
1: En la convención colectiva se pueden negociar temas que tengan que ver con la salud ocupacional de las personas servidoras públicas, se pueden negociar temas que tengan que ver con la capacitación atinente al servicio que tiene que prestar la persona, se pueden negociar temas de juntas de relaciones laborales, el espíritu con el cual nacieron las convenciones que hablan de trabajo decente.
0: Ok. Permítame hacer un repaso hasta aquí porque, porque aumentó un montón la cantidad de que nos está viendo y escuchando. Y hay algunos que están haciendo algunas preguntas de temas que ya pasamos, pero mi intención realmente es que hoy quede muy claro para las personas en general. Hay 14 regímenes de empleo público. En la actualidad, el proyecto de ley pretende convertir ese, esos 14 regímenes en uno, ¿okay? que tiene ocho familias que tiene que ver con eh, empleados de confianza, policiales, educadores, universitarios y técnicos, servicio exterior, administración de justicia y ciencias de la salud. Son las, ah. son las ocho eh, familias. General, ¿no? Eso, eso nos eso no generaría como país un ahorro promedio anual del 0.6% del PIB en el, el gobierno, gobierno central. central sí. uh -huh. Y, y, y tomé bien los apuntes. Y 1,25% en términos eh, generales, hay 285 mil empleados públicos en el país con el salario global, un 8%, 22 mil, 7.7% en lo específico, queda por debajo de ese salario global. A esa gente seguirá recibiendo su salario como lo recibe hoy de manera compuesta hasta que alcance y empate el salario global. Eso es una muestra de que el salario global crecerá a mucho menos ritmo del compuesto, ¿verdad? Porque, lo, porque el compuesto lo alcanzará en algún momento y el 92.22% 92.23% eh, 92 eh, estará por encima ese ingreso se congela eh, completamente hasta que el salario global llegue que será un proceso mucho más lento entonces hasta ahí, aquí lo digo porque es que alguien acaba de preguntar, ¿y van a liquidar a todos los que estén por encima del del salario global. No, se congela el ingreso hasta que el salario global llegue eh, ahí. Yo le he preguntado a doña Pilar por el riesgo de que a través de convenciones colectivas se echara a perder esto. Okay. Eh, ya en el plan fiscal se había estipulado que los incentivos salariales son reserva de ley. Eso en español significa que uno no puede acordar como parte un, una reestructuración salarial si no solo se puede hacer a través de un proyecto de ley en la asamblea legislativa, pero doña Pilar nos acaba de, de incluir más elementos por ejemplo, no se pueden crear cruces no se puede cambiar la estructura salarial y simplemente quedan eh, negociaciones que, ok, mm. ni plazas, sí, eso es muy importante para el MEP, este, no se pueden crear plazas, eh, pero se puede negociar, por ejemplo, decir bueno, es que el patrono eh, se eh, preocupará por mantener absolutamente ventilado el el lugar de trabajo donde está tanta gente o algunos de estos, de estos factores. Respecto a todo esto de lo que he hecho el repaso creo que no me faltó casi nada eh, hay consenso ¿verdad? o por lo menos apoyo mayoritario Correcto Ok, doña Pilar, su posición que es la posición de gobierno ¿es que todos los empleados públicos tienen que estar ahí? ¿esa es la posición de, de gobierno?
1: Sí, esa es la posición de gobierno que todas, todas las personas servidoras públicas en, esas tres, en esos tres escenarios que establecimos tienen que estar sujetos a, a la ley marco empleo público.
0: Ok, y entonces voy por cada una de las excepciones, sí, por ejemplo. Tal las... vez,
1: Randal, hacer una, una salvedad y que todas las personas servidoras públicas que tengan régimen de empleo público, porque también, porque también hay otras instituciones que tienen régimen de empleo privado como bomberos, por ejemplo pero bueno, okay. ya es muy complejo
0: no ¿sí? okay. correos, pero sí ok, pero digamos vamos a las instituciones en competencia por ejemplo
1: Ajá, correcto, ese es, es otro ejemplo que son ah, las empresas públicas y las empresas estatales en, en competencia ahí hay eh, personas que tienen régimen de empleo privado y otras que tienen régimen de empleo público, el día de hoy en el segundo día de mociones eh, 137, los diputados de la comisión acordaron que, este, no se, que, no se, que se excluyen las empresas públicas estatales de la ley marco de empleo público y, este, y que les cobija lo relativo a convenciones colectivas con lo que yo estoy
0: de acuerdo ¿Usted está de acuerdo?
1: Sí
0: y eh, Digo, perdón, yo asumo que su posición es la posición de gobierno ¿Es así? Sí. O sea, ¿El gobierno está de acuerdo en que se excluyan las empresas en competencia de eh, la ley de empleo público?
1: Vean, eh, pues sí, porque le cuento por qué. Las empresas estatales ya están sujetas a la 9635. En lo que tiene que ver con los topes salariales, se estableció que las empresas en competencia tendrán hasta 300, hasta 30 salarios base por encima del que se fijen. Entonces, ahí hay un primer elemento. Están topadas las remuneraciones de quienes conforman. Eh, el tema de competencia y el otro tema también es el tema de que se ha discutido mucho y en otros momentos también como parte del proceso de adhesión a la OCDE y en general cuando hablamos de temas de competencia y es que la cancha tiene que ser nivelarse para, los, para todos quienes quieran competir tienen que poder operar con las mismas reglas de los actores privados de eso se trata la competencia y pues este es un elemento clave donde eh, deben tenerse las mismas reglas okay, pero sí okay nos preocupa que, haya, que se puedan establecer abusos por medio de convenciones colectivas y pues ahí la moción que se trabajó por los diputados de la comisión para que se cierre y se sujeten a las condiciones que le mencioné anteriormente de resguardar temas de prevenir pluses y otros vía convención colectiva a los cuales también estarían sujetas las entidades públicas en competencia.
0: Ok, entonces la posición de gobierno y la posición que seguramente saldrá de la reforma es esta regulación de salario global a, tra a través de la ley de empleo público toca a todos los servidores públicos excepto los eh, funcionarios de instituciones en competencia. Sin embargo, la regulación sobre las convenciones colectivas sí los afecta a ellos. Correcto. Okay. Los, y
1: también los topes que están incorporados dentro, dentro de la ley que ya es ley de la república
0: ¿sí? okay. para usted y para el gobierno ¿esta es la única excepción válida?
1: también tenemos los entes públicos no estatales eh, que son mayoritariamente entidades que persiguen recursos privados y este, la mayoría son colegios profesionales a los cuales cada uno de nosotros tiene que pagar la cuota correspondiente cada mes y, este, y luego lo otro que que por supuesto está excluido que son quienes tengan regímenes de empleo privado, porque esta es la ley marco de empleo público.
0: Ok. Eh, ok, ¿esas son las dos únicas excepciones con las que está de acuerdo el gobierno?
1: Sí, antes público no estatal, las empleadas en competencia y las personas servidoras públicas que tengan régimen privado.
0: Ok, Muniz, las municipalidades, ¿qué dicen ellos?
1: Los gobiernos locales pues este, eh, enviaron mociones a, a la comisión y el criterio de tanto de gobierno compartido por los diputados de la comisión de gobierno de administración es que deben estar sujetas a la ley marco de empleo público.
0: Ok, ellos no quieren, ellos quieren que lo saquen, pero ya está listo, van a estar adentro.
1: En realidad, este, en el tema de las municipalidades hemos logrado convenir que, este, que les aplique la, la ley marco empleo público y pues se han reconocido algunos temas importantes para ellos como lo relativo a la carrera a, administrativa para las, para las municipalidades que consta en el título quinto del código municipal como parte del sistema de empleo público y pues las limitaciones con las cuales ejerce la rectoría política que da la ley, marco la, la ley general de administración pública y la propia constitución.
0: Ok, pero digamos entonces han logrado vencer la resistencia en el sentido no estoy hablando de una película de Star Wars en el sentido de que, de que ya no existe esa, esa, esa resistencia tan fuerte que tenían antes
1: pues yo esperaría que no y este, que más bien encuentren valor en algunos de los elementos de, de los gobiernos locales, hemos tratado de construir consensos con los diferentes eh, actores y este, y pues en ese esfuerzo constante estamos ahora
0: Doña Pilar, ustedes tienen el dato mmm, disgregado de manera en que nosotros podamos saber por ejemplo, así como me dijo, bueno el 7.7 del total de funcionarios públicos quedará por debajo. si yo veo solo el sector de municipalidades para saber cuánto mm. les impacta, ¿puedo saberlo? Nosotros
1: hicimos un cálculo que incorpora a los a las los descentralizadas de manera conjunta Okay. Entonces, este, habría que desagregar de, de los de los que hicimos nosotros, de los descentralizados, los gobiernos locales.
0: Ok, pero de, de las descentralizadas, <coughs> agregados si ¿sí lo tiene?
1: Sí, sí lo tenemos.
0: ¿Y por ahí lo tiene, doña Pilar?
1: Sí, este, son 1.700 de los, de los autónomos, si sí, me recuerdan
0: a 1.700. Son 1.700 que quedarían abajo. Sí, por debajo. ¿Y cuánto es el total?
1: El total de personas que quedarían por debajo, o el no, no, total de no. personas de que las públicas de municipalidades.
0: Exactamente. El, el, digo, es para saber, o si lo tienes, es para, para Pilar, conocer exacto. el porcentaje. ¿Cuántos? Sí, ya
1: te lo decimos. Vamos a verificar en la base
0: de datos. Okay, está bien. Lo que, lo que quiero, doña Pilar, es saber el porcentaje de funcionarios. No, no es, digamos... Me puede dar totales si gusta, pero lo que necesito es ver el porcentaje de decir, ah, bueno, es que realmente no los impacta tanto, o si sí los impacta tanto, porque tal porcentaje queda por debajo y tal porcentaje queda por eh, por, por arriba. Pero esperaré ¿Sí? el, el dato. Ok. Esa es una. La otra excepción que no sé si usted logró escuchar la entrevista que le hice hoy al presidente de, de, de los rectores. Eh, sí, al final,
1: escuché,
0: sí son las universidades las universidades no quieren bajo ninguna circunstancia bajo ninguna circunstancia estar incluidas en la reforma y aunque yo soy el primero en criticar la estructura salarial de las universidades me parece que en el tema de la autonomía constitucional se las trae ¿ustedes qué opinan? nosotros creemos que
1: este que los, las universidades sí tienen que ser parte del, del proyecto Ley Marco Empleo Público. Nosotros consideramos que, salvo las exclusiones que hemos conversado, el conjunto de la administración pública tiene que ser parte. Reconocemos la especialización del servicio que prestan las universidades, esa especialidad orgánica que ellos tienen en función de impartir enseñanza superior en diferentes carreras universitarias y otras, otras actividades conexas, pero sí consideramos que eh, tienen que estar sujetas a lo que establezca la ley, a, a, los pre, a los postulados de planificación, a los postulados de compensación y de trabajar de manera conjunta la fijación de la, de la escala salarial eh, única que el batimiento a la familia que les corresponde a ellos.
0: Ok, y entonces.
1: Otra cosa importante, Randall, es que yo escuchaba mucho hablar sobre el, el artículo 85, el 86, el 87 pero otro tema importante es el artículo 88 de la Constitución. Y si usted me permite, yo lo quisiera leer, que señala, para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo competencia de la Universidad de Costa Rica y además instituciones de educación superior universitarias o relacionadas directamente con ellas. La Asamblea tiene que ir previamente al Consejo Universitario, pero el punto es que eh, hay una hay un tema en lo cual se pueden discutir y aprobar proyectos que tengan que ver con las materias puestas bajo competencia de las universidades. Ese artículo establece, lo establece también la Constitución, entonces hay un tema de que se puede legislar en algunas de estas materias y, este, y eso es fundamental.
0: Déjeme, déjeme hacer una cosa porque creo que lo podríamos hacer más gráfico no para la, las personas que nos están escuchando, lamentablemente, pero sí para las sí. que nos están observando voy a compartir yo un momento eh, la eh, es, ole, es, es muy
1: importante eso, Randa, ese reconocimiento textual de que la, eh, de la constitución en que la asamblea puede legislar sobre competencias y materias de competencia de sí. las universidades.
0: Eso era lo que quería compartir en la pantalla, nada más, Jorge eh, porfa, sí. que está en Canal 2, que me deje porque Canal 2 es el host de la reunión ya más rápido que ligero ok, aquí voy a compartir, esta es, esta es la constitución sí. política, la última versión por supuesto que está en la página de
1: y tal vez Randall si usted me permite para rematar es que el empleo público ni siquiera es una competencia este, propia de las universidades
0: ok, nada más entremos al texto eh, que es este el muy... cálculo
1: del porcentaje de los descentralizados que me preguntó y es el 1,4% del sector descentralizado que quedaría por debajo de la remuneración del salario global.
0: Entonces el 98.6% queda igual o por encima.
1: Correcto.
0: Ok, que quedarán, quedarán congelados. Ok, vamos al texto de la Constitución. Efectivamente el artículo 88 que lo refería a doña Pilar, yo, perdón, les voy a dar un antecedente. Hoy cuando entrevisté al, al presidente de, de CONARE, don Francisco González, que también es rector de la UNA, más allá de que todos estamos claros de que, de que es un desastre las estructuras este, salariales de las universidades y que si no se paran va a haber en algún momento, por ejemplo, que toda la plata que les pasamos para el FES se va a gastar en salarios y no va a haber para investigación, para becas ni para nada más, entonces, él me decía, sí, Randal, pero estamos opuestos a estar en el, en el, en el, en el eh, plan de empleo público porque la Constitución nos da autonomía. Doña Pilar responde y dice, bueno, porque ojo el artículo. Es articulo...
1: la Constitución completa y un poquito más abajo viene sí. ese artículo
0: 88. Ellos citan el 85. Cinco. ¿Verdad? Que dice, sí, bueno. Es el... con el Fondo de Educación
1: Superior, eso nadie lo, lo pone, nadie lo discute.
0: El, el 85 dice, el Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al TEC, a la Universidad Nacional y a la, y a la UNED y les creará rentas propias independientemente de las originadas en la institución. Y bueno, ahí viene, ¿verdad? ¿Cómo, cómo se define ese tema. El 86 dice, el Estado formará profesionales docentes por medio de institutos especiales de la UCR, esto no tiene importancia en esto. El 87 dice que la libertad de cátedra es principio fundamental de la enseñanza. Y doña Pilar le recuerda al 88 ¿verdad? porque eh, de, a veces se les olvida leer ese y entonces el 88 lo que dice es para la discusión y aprobación de proyectos de ley relativos a las materias puestas bajo la competencia de la UCR y de las demás instituciones de educación superior o, relaciones, o relacionadas directamente con ella la asamblea deberá previamente oír al consejo universitario o, a, o, o al órgano director correspondiente este artículo así como está <coughs> seña, eh, redactado lo que acepta es que la asamblea legisle respecto a estos temas
1: correcto, la constitución está diciendo que hay una potestad de la asamblea legislativa para legislar sobre materias que son competencia de las universidades y el empleo público no es una competencia de las universidades su, su competencia principal es impartir educación superior y ejercer actividades conexas, no hay espacio a dudas sobre la potestad para esta ley
0: ok yo creo que queda claro, digo, a mí me queda claro, yo creo que que no hay donde perderse en la interpretación. Si la misma Constitución dice cómo va a ser el procedimiento para que la Asamblea Legislativa legisle respecto a los temas de las universidades, pues tácitamente lo que está aceptando, y no hay que ser muy, muy ducho tampoco en esto, es que la Asamblea Legislativa puede regularla. No obstante, hoy... Eh, el presidente de Conare me decía bueno, pero ya estamos listos, porque acordamos con un grupo de diputados que si esto se aprueba mandaremos una consulta, que yo supongo que ustedes la tenían descontada ya
1: sí.
0: y que después de la consulta eh, a la sala constitucional cuando entre a regir si se aprueba, irán atacando a través de acciones de inconstitucionalidad eh, están listos, digamos, para enfrentar esa guerra jurídica, doña Pilar que, que no es técnica sino que es jurídica, en la sala constitucional, que además está formada por magistrados que tienen su propia visión del tema de empleo público.
1: Sí, nosotros, si esa es la instancia a la cual se recurrirá para dirimir este tipo de conflictos sobre la naturaleza constitucional o sobre lo que legalidad, pues serán los tribunales donde tenga que hacer y, y así lo haremos.
0: Parte de los funcionarios que verán congelado su ingreso, por la ley de empleo público son los magistrados ok eh, <coughs> le voy a contar una historia breve hace unos meses eh, estaba entrevistando a Otto Guevara el exdiputado que, que ha interpuesto una infinidad de, 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 de acciones de inconstitucionalidad sobre convenciones colectivas y entonces él le pedía a la sala que por favor no fueran los magistrados que son empleados judiciales que reciben esos beneficios los que resolvieran y entonces hubo un pleito porque se acabaron los magistrados suplentes y entonces como la sala tiene que resolver y no puede dejar de resolver entonces eh, de, eh, volvieron los, los, los titulares a resolver ese tema aunque él decía por favor no porque son parte interesada, no obstante hay una parte en la Ley de Jurisdicción Constitucional, que es la que regula la Sala Cuarta, que permite que las partes pidan que se nombre de manera temporal a magistrados que no tengan que ver con esto. Y yo sé que la estoy metiendo en un terreno que no es el suyo. Lo que quiero saber es si se ha discutido, doña Pilar, que en algún momento, si se presenta una, un reclamo constitucional sobre la Ley de Empleo Público, si el gobierno ha conversado en el sentido de que podría recusar, por ejemplo, a Fernando Cruz, uno de ellos, el presidente del Poder Judicial, que claramente no está de acuerdo con la ley de empleo público, o con funcionarios que se ven afectados directamente por eso. ¿Eso lo han conversado?
1: No, eso no se ha conversado, Irlanda. Eh, yo creo en la democracia y en la independencia y propiedad y propiedad de los magistrados y magistradas del Poder
0: Judicial. Así que, yo también no creo, yo también, yo también no creo, pero es que la, la esposa de. ¿Cómo era? La, la esposa del César no solo tiene que serlo, sino que parecerlo, digo.
1: Sí, yo, yo confío en que, en que ellos son los garantes de la constitucionalidad y legalidad de las actuaciones y yo no tengo ningún elemento para dudar de ellos.
0: ¿Hay forma de que el proyecto de ley sobre empleo público excluya a las universidades? ¿Hay probabilidad?
1: No, en el día de, pues eso, ten, hay mociones que se han rechazado y que probablemente serán revisiblemente, serán reiteradas en, durante la discusión en plenario. Es una decisión de los diputados, pero hasta el día de hoy esa decisión refleja que no habrá una exclusión de las universidades.
0: Ok, no hay un, no es unánime, ¿verdad? Por supuesto la posición pero digamos que hay una mayoría importante es decir, no todos los diputados están de acuerdo
1: el día de hoy, en el segundo día de mociones se puso bajo conocimiento de los diputados estas mociones y ellos, ellos votaron no excluir a las universidades pero bueno, ya eso es una decisión final de los diputados que, que en este momento eso es lo que ha caecido
0: ¿hay más sectores que quieren que lo saquen de la reforma de empleo público?
1: en realidad no este, hemos recibido mociones de, bueno, se han recibido en la comisión mociones de, de gobiernos locales, de universidades, pero creo que, que ese no ha sido, no ha sido,
0: ese, no ha sido el, el tema. Ok, esos eran los dos, digamos, las dos poblaciones o los dos sectores que querían quedar excluidos. Usted me dijo que, el, que la resistencia de los gobiernos locales ya está vencida. O sea, es decir, ya los convencieron de que más bien les podría servir a ellos.
1: Bueno, eso es un espacio de construcción de consensos constante este, Aún que no está, no está desprovista de, este, de de algunos altibajos como toda relación, no obstante nosotros eh, seguiremos insistiendo en esa necesidad y pues al día de hoy esa construcción de, de consensos muestra que no hay voluntad de los diputados para excluirles de, del, program, del proyecto de empleo público también esa es la voluntad del gobierno que sea para toda la administración
0: pública con las excepciones que hemos discutido eh, La Palma del Norte dice en Facebook, Randal, en las consultas constitucionales no hay partes, no, no está hablando de la consulta, la consulta es lo que se hace posterior a la aprobación en primer debate y antes de la aprobación en segundo debate, estoy hablando de las acciones es decir, una ley que entre una vez que entre a regir eh, como ley ya no se presentan consultas sino acciones y ahí sí hay partes, por supuesto, alguien tiene, tendrá que presentar la acción y es contra algún eh, miembro en particular ¿cuándo cree usted, conociendo los ritmos legislativos, la normativa el reglamento de la asamblea legislativa que uh -huh. esto pueda aprobarse doña Pilar?
1: Pues nosotros hemos visualizado de acuerdo a, a, al ritmo que lleva la comisión que es un, un ritmo de manera eficiente que puede estarse aprobando durante el próximo mes este, en primer debate
0: Ok, y en 30 días después, porque va a consulta, estaría aprobándose en segundo debate y supongo que existe un compromiso de Poder Ejecutivo de aprobado, eh, firmado.
1: Correcto, sí, y para cumplir con la meta del, del fondo, que también es tenerle aprobado para finales de mayo.
0: Ok, yo creo que van a estar aprobados a finales de abril.
1: Bueno, ojalá.
0: No, no, digo, haciendo, haciendo, yo espero, yo espero, realmente lo espero, pero, pero digo, haciendo el cálculo mental de que podría aprobarse en el siguiente mes, ahí terminamos a eh, 23 de marzo, más o menos, ¿ok? Y un, me, un mes de consulta, la aprobación, estaría pensando en abril, ni siquiera en mayo. Sí,
1: bueno, ojalá, es, lo, este país necesita contar con su, una legislación moderna del empleo público y creo que que esta alternativa
0: que hemos venido construyendo es, es la idónea. En, en la construcción, es decir, hoy depende de la colilla de salario que yo tome de, de algún funcionario público, particularmente de algunas instituciones descentralizadas, me van a salir como 20 ítems, eh, anualidad, eh, una cosa, otra cosa en específico, otra más, otra más, otra más, otra más. Okay. Sí. Una vez que entre a regir esto, ¿ok? Ese salario que usted llama compuesto, que es el actual, ¿ok? Sí. Donde pasaremos a un salario global, ¿significa que va a dejar de tener esa, esa, esos pluses, doña Pilar?
1: Correcto, va a ser para las personas servidoras públicas nuevas. Este salario global es una remuneración única que va a reflejar esos factores y esos grados y esos puntos de remuneración. Eh, vamos a encontrar una única remuneración por concepto de cada clase salarial,
0: eso será así. ¿Qué pasa con las anualidades?
1: Las anualidades, pues las personas que de salario compuesto, que se encuentren por debajo del salario global, seguirán acumulándolas y para salario global desaparece.
0: No hay anualidades en salario global. Chao, no, chao.
1: Es una remuneración única.
0: Ok, ¿y qué pasa con, digamos, yo, yo digo, qué dicha, pero eh, actualmente el se, disculpe, se me fue la palabra el examen de desempeño, la evaluación la evaluación de desempeño está vinculada con la anualidad ¿verdad? por eso es que es importante okay. cuando yo desaparezco la anualidad por dicha okay, eh, ¿qué pasa con la evaluación de desempeño?
1: la evaluación del desempeño sigue existiendo y es lo que determina que una persona permanezca en su puesto en el sector público número uno y también es lo que determina que tenga eh, acceso a, en, su, en llegado el momento, a poder ascender dentro de la carrera administrativa.
0: Que permanezca en su puesto, ¿por qué? ¿Cómo, haría, ¿Cómo sería lo contrario para que no permanezca en su puesto?
1: Si una persona obtiene dos calificaciones que se encuentren por debajo del 70 y eh, se demuestre que la responsabilidad, de, hay una irresponsabilidad o una negligencia de parte de esa persona, servidora pública, en el cumplimiento de su trabajo va a mediar en el proceso una calificación menor al 70, un plan remedial que se construye de manera conjunta entre la jefatura directa y la persona servidora pública y un segundo momento en que si se obtiene una calificación por debajo del 70 de esa persona servidora pública puede ser desvinculada del sector
0: público. Eso no existe hoy.
1: Eso, bueno, hay, sí hay. El tema es que la, la evaluación Ahí del vas. desempeño, la metodología, es muy, eh, es muy, ¿cómo decir? Es poco rigurosa o es poco técnica. Nosotros hemos venido avanzando en la definición de lineamientos para la evaluación del desempeño que estén apegados a los planes de trabajo, como estipuló la 96.35, 80% sobre la base de el cumplimiento de metas de esos planes de trabajo, 20% sobre la base de competencias no obstante, es verdad que algunas instituciones no, no están acogiendo ese lineamiento y pues se incorpora dentro de la ley Marco Empleo Público para que sea eh, obligatorio para todas las instituciones públicas que cobija la ley
0: Hay algunas instituciones públicas que pagan bisemanal creo que la caja es una eh, sí. eso hace eh, digo no importa, le va a caer mal a los empleados de la caja, pero eso hace que ganen más salario que todos los demás. Este, prácticamente se ganan una quincena al año eh, más que todos los demás. ¿Qué pasa con esas instituciones que pagan bisemanal?
1: Bueno, eso fue algo que ya resolvió la 9635, estableciendo una manera de, de pago que es que es quincenal.
0: ¿Y la y la y la y la, y la caja lo respeta?
1: Eh, según a nuestro entender ese, ese, ese tema sí está zanjado, no obstante hay una moción que se está reiterando en el caso de la comisión eh, donde se va, se pone bajo análisis nuevamente ese pago para eh, los empleados de la caja, y este entonces no, obstante,
0: no se está respetando, digo no es su tema, no la voy a crucificar por esto pero si ¿cómo? hay una moción para eso significa que sigue pagándose igual
1: no, más bien es porque la ley estableció la 9635 que se tiene que pagar quincenalmente eh, desconozco o si sea, al final la caja ya implementó ese tema eh, pero no, no. Este, aquí hay un par
0: de empleados de la caja ahí contándonos. Dice
1: que no. Pues pero si sí hay una digamos, la ley estipula eso y pues este, ahora hay una moción que establece ese pago es importante señalar que depende de la metodología porque por ejemplo uno obtiene el salario y lo anualiza y lo distribuye entre la cantidad de pagos que debe hacer. No debe, por ende, significar un, una quincena adicional o un pago de más. Eso también es importante de, de analizar.
0: Yo creo que no lo hacen así. Es, es decir, yo esperaría...
1: De, es, pues debe ser así.
0: Pero, pero ok, está bien. Son las 3 de la tarde con... con... 3 de la tarde con 8 minutos ¿Qué, ¿qué ha cambiado? ¿qué le quitaron? Hace, hace un año más o menos hablamos de esto, tal vez un poquito más sí. eh, ¿qué ha cambiado en el texto? ¿o en la intención? desde de ese momento hace un año al de hoy? ¿se ha cambiado algo sustancial del proyecto que usted dirá bueno, Randall, no era viable pero hey, ojalá hubiera tenido tal cosa?
1: pues este, quizás el, el de, 2000, de 2019 al, al bueno, Acordate que andamos en esto, mi plan anda en esto, ando en esto del 2019 y este, tratando de avanzar en materia de, de empleo público. Quizás uno de los de la de la un elemento clave que maduramos este es justamente que pasamos de los subregímenes a las familias y ese es un cambio muy significativo porque entonces ahí sí garantizamos de que sea el servicio lo que predomine, y ese es un cambio de paradigma que la gente ha conocido. Y sí, otro, usted, perdón, otro eh. usted, perdón, importante fue que incorporamos a las personas servidoras públicas actuales, porque en el texto original estaba únicamente para las personas servidoras públicas nuevas, eh, y ahora están los actuales también.
0: ¿Eso por qué se dio? Pues, ¿Se habían equivocado ustedes?
1: No, es porque nosotros lo que, lo que visualizamos es que nos, no iba a resolverse de fondo la situación si manteníamos los subregímenes y que lo que necesitábamos era poder equiparar y resguardar el balance de manera vertical y horizontal en ese único régimen de empleo público y era necesario avanzar en la simplificación aún más del, 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 del régimen de empleo público como un todo ok, ¿esa, un fue una revisión?
0: esa fue una revisión de ustedes que dieron, no suave, mejor vamos así sí, ¿Y, la y la sí. otra y la otra de los funcionarios actuales
1: esa fue una discusión que ahí también hay que darle crédito a don Rubén Hernández que en su momento él este, señaló este elemento y que los diputados trajeron a la mesa también sobre la necesidad de incorporar a los, a los empleados públicos actuales y este, pues fue decisión sí. De, de, en conjunto de que esa era la alternativa que debería estar incorporada
0: en el texto deberían hacerle caso también a don Rubén Hernández de que las convenciones colectivas no son ah. para el sector público pero bueno este tiene una interpretación muy interesante yo no sé si usted la, la ha escuchado pero cuando uno lee el artículo del acuerdo 98 con la OIT eh, digo no pretendo que me lo responda ya pero si usted ve el artículo 6 del, del acuerdo 98 que es el del el derecho de sindicalización eh, dice textualmente que las convenciones no son para, para el sector público. Es un pleito jurídico que tiene don Rubén, que yo creo que tiene razón desde hace algunos meses. Son las con11 Voy a hacer la pausa, pero antes de hacer la pausa le voy a preguntar algo que tiene que ver con su gestión, pero no necesariamente con la ley de empleo público. ¿Es cierto que va de embajador a la OCDE y que Otón solís va a ser el coordinador del equipo económico? No, no es cierto.
1: Eso es algo que me han preguntado... De manera reiterada, yo voy a permanecer en mi puesto hasta que tenga la confianza del presidente. Si este fuera el único régimen de empleo público con las ocho familias, yo estaría la familia de confianza y pues la naturaleza de este puesto es que uno está al tiempo que así lo decide el presidente.
0: Está bien, pero usted no va a ser embajadora en la OCDE.
1: Ya le dije que no, Randall, que yo voy a permanecer en mi cargo. Pero,
0: está bien, pero no, pero no se enoje, lo que quiero es la claridad. Digamos, mira de, ¿cómo
1: me preguntan eso? Ya, pues sí, supongo
0: que está, supongo que ya está cansadísima. No. Sí. Supongo que está cansadísima, por eso es que, quiero que su, no, no quiero que se enoje, lo que quiero <risa> es que su respuesta sea yo entenderla con esa claridad. Eh, por supuesto que usted estará ahí hasta el día que tenga confianza del presidente, pero entonces usted no va a embajador en la OCDE, no, chao. Yo,
1: esperma, yo deseo terminar el proyecto de empleo público, deseo terminar mi gestión y por ahora mis prioridades están aquí, mi trabajo está aquí y pues no vislumbro ningún cambio en el futuro cercano
0: para que ya el presidente no
1: quiera que trabaje más
0: aquí okay, no, pero es que si el presidente no quiere que trabaje más aquí eh, digo, no, tal vez quiera que la veamos en París, eso no va a pasar
1: no, me refiero a que como todo puesto de confianza que hasta que pide la confianza
0: y, no es, y es cierto, aquí va otra pregunta, ya no tiene que ver directamente con usted pero la otra parte cierta de que don Otón podría sumarse en algún momento al equipo económico en el corto plazo, doña Pilar, que usted lo sabría porque usted es la coordinadora.
1: Sí, no, yo estoy yo estoy estaré donde el presidente me requiere, pues estoy aquí y bueno, y tengo muchas responsabilidades, aprobar el presupuesto público, caminar con los apoyar a, a Elian con lo del ajuste fiscal, tenemos una estrategia preciosa que quizás en algún momento podemos conversar que es de crecimiento potencial cuáles son las nuevas cadenas de valor que deben gestarse, cómo transformar la matriz productiva, es todo un planteamiento vinculado con desarrollo regional y pues en eso estamos Bueno,
0: no, está, está bien yo le, me quedó claro lo suyo, clarísimo la pregunta es si usted sabe si van a sumar a Don Otón al equipo económico
1: eso, Esa pregunta yo desconozco
0: 3 con, con 14, permítame ir a la pausa este, este Siempre tiene buen gusto para escuchar la canción de cierre. pero regresamos con unos minutos de más para, para terminar hablando de de, de de este tema 3 con 14, vamos a la pausa y volvemos Analizamos los tonos de la actualidad Exploramos sus contrastes Matices esto es Matices, un podcast de Radio Monumental. 3 de la tarde con 19 minutos. Muchas gracias por estar con, con nosotros en Matices. Me acompaña la ministra de Planificación, doña Pilar Garrido. Eh, perdón, estaba recibiendo una, una información internacional que me, que me sorprendió. 3 con, con 20, estamos hablando sobre la ley de empleo público y sobre cómo avanza en la Asamblea Legislativa. Y yo eh, entiendo, doña Pilar, que hay muchas dudas de la gente, particularmente de los empleados públicos, sin meternos en las universidades, ya me voy a meter en eso, pero de los empleados públicos. Y yo quería pedirle respetuosamente que les enviara un mensaje este, a la gente que tiene dudas y que, y que se opone. Eh, de una manera intestina a, a que pase esta reforma
1: sí lo primero es este, sé que hay una preocupación por, eh, por el propio patrimonio de la gente, creo que hay que ser muy claros en que así como señala la constitución, las leyes no pueden ser retroactivas, nadie se le va a bajar el salario ni va a sufrir eh, perjuicio para eh, su proyecto de vida construido con una remuneración X, eso no va a pasar darles esa tranquilidad el segundo elemento también tiene que ver con que Mideplano no, no es ni pretende ser un superministerio. Nosotros eh, somos desde el diciembre del 2018 rectores de empleo público y, y lo que se hace es emitir lineamientos generales y sobre la base del de marco de legalidad, eh, pues aplicarlos según correspondan. No hay ningún deseo de incidir en mí y no hay en la ley ningún aspecto que tenga que ver con potestades que se le está otorgando a mi plan sobre la definición de, de puestos, ni mucho menos. Es que es una barbaridad y yo sí quiero ser muy clara en que eso no está estipulado ahí. También quiero decirles que esto es para, para mejorar la eficiencia y la eficacia y que hay muchísimas personas servidoras públicas que se desempeñan de una manera excelente y que son en gran parte responsables del régimen de bienestar y de, y de los logros que ha tenido este país y pues así seguirá siendo. Para las personas servidoras públicas nuevas habrán otras condiciones y en lo que hay de fondo es lograr una mayor eficacia en la prestación de servicios públicos y que la vocación a la que todos nos abocamos como servidores públicos sea justamente poder servir mejor al país, y hacerlo en un contexto de responsabilidad fiscal también.
0: Eh, doña Pilar. Y si
1: tienen dudas, se pueden acercar, pueden preguntar, pueden acercarse. Yo les invito a que lean, a que lean el texto como está quedando y que, y que no sean sujetos de eh, mala información o este, de noticias falsas porque porque no es
0: así como en ocasiones se plantea. O, ojalá todo lo leamos, pero realmente y se lo digo, que yo que paso leyendo proyectos de ley, digo, es complejo eh, no, es, no, es, no es sencillo eh, hay algunos mensajes claves que, que, que podríamos eh, dejar claro a la audiencia, por ejemplo las preguntas sí. que yo le he hecho en específico respecto a las convenciones colectivas a qué pasa con el salario global eso creo que deberían y se lo digo con todo el respeto deberían hacer un, un muy grande esfuerzo eh, uh -huh. porque una vez acordado el texto se ha comunicado digamos de una manera muy asertiva eh, uh -huh. para que nadie use a esa gente a la que no le queda claro en, en una lucha incomprendida contra la ley de empleo público lo que le iba a preguntar es si y me salgo un toquecito del tema pero me quedo en el tema de las finanzas eh, si usted me puede decir, ¿cuándo van a presentar el proyecto que traslada la cartera de CONAPE? Es que eh, ha sido polémico eh, uh -huh. estos días, ¿cuándo lo van a presentar?
1: Sí, tiene que, hay un proceso que tiene que, que, un procedimiento que tiene que pasar, que es que tanto el Banco Popular como también el propio CONAPE tomen acuerdos en el sentido de las subjuntas directivas para avanzar en esa dirección, y este, posterior a eso, puede ser enviado a, este, a la Asamblea Legislativa. Y yo desconozco la fecha exacta en que será presentado, pero sí sé que ese procedimiento tiene que cumplirse.
0: De Pilar, le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy.
1: Muchas gracias.
0: Eh, ¿Qué canción escogió?
1: Escogí una que se llama Green Water de Credence Clearwater Revival.
0: Creo, perdón, perdón que la corrija al aire, ministra, pero es que la acabamos de buscar. Creo que es, creo que es Green River. Ah, sí, perdón, Río, Río, sí. Sí, sí, de Río Es súper linda. Sí, es muy linda. Bueno, todas las canciones de los Freedings son
1: particularmente
0: chivas. Ministra, muchas gracias.
1: El agüita era del río,
0: ¿ves? <risa> muchas gracias, y sí, a las órdenes siempre. Sí. Gracias, Diana Pilar, 3.24. <risa> los luego. Hasta luego. Los Freedings despiden Matices. Muchas gracias por estar con nosotros a las 7 de la noche. La tercera emisión de Noticias Monumental. Hasta luego.